0: Инвестомания. Инвестомания. Теория и практика. Подробно и без секретов. Для стартаперов, инвесторов и тех, кому интересен бизнес в онлайне. Инвестомания. Инвестомания. Программа выходит при поддержке инвестиционного форума Рунета.
1: mmgp.ru Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск проекта Инвестомания и в студии с вами я, Павел Бор. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Богданов, основатель и генеральный продюсер компании «Revelty Group». Дмитрий Юрьевич, добрый день. Здравствуйте, Павел. Да можно на «ты», в общем-то. У вас очень интересный бизнес в том плане, что он в тренде. Последние несколько лет, года три точно, в плане бизнес-ниш, видеопроизводства, оно вообще стало очень... Ну, им стало очень много людей интересоваться. С другой стороны, очень
0: мало людей могут сделать хорошо. Вы начинали с чего? Начинал я давно, когда мне было 13 лет, это был 98-й год, я сам из Сергия Посада из Подмосковья и любил готовить. — Еду. — Кулинарией занимался. И написал на местный телеканал, что хочу увезти у вас передачу. Почему-то мне пришла такая мысль. — В 13 лет? — В 13 лет родители не знали, что я написал это письмо. Через неделю мне пришел ответ, что «Дмитрий, ваше предложение вызывает интерес, приходите, пообщаемся». — То есть даже так? — Да, и я рассказал только тогда. — Это не была такая протекция? — Нет. — Было все с листа? — Было прям вообще все, как в кино. Да, и родители узнали только тогда, когда уже с телеканала пришло это письмо. Вот, ну, начал вести кулинарную программу, увидел «Мир телевидения». Если до этого я со стопроцентной уверенностью знал, что буду заниматься, буду каким-нибудь шеф-поваром, открою ресторан, то потом я переключился на телевидение и понял, что этот мир мой что мне это интересно. Просто в
1: 13 лет, Дмитрий, взять вас ведущим. Вы были соведущим? В 13 я... лет, это все-таки
0: ребенок. а Изначально я был ведущим, потом мне дали в помощь такую а, куклу, как, знаете, как в, спокойных, ну, в «Спокойной ночи» малыши. Кукла-рука. А, да, был у нас такой. А, куклу звали Вован. И какое-то время, может быть, год первый, а, мы это делали вместе. Я понимаю сейчас, для чего это было сделано. Для того, потому что мне одному, конечно, было сложно. Я не умел ничего не... Ни... Поэтому в диалоге было лучше. Потом я уже повзрослел и стал вести один. Вот так я познакомился с телевидением. Потом плавно все это перетекло в видеопроизводство. Работал в Останке, надел телевизионные проекты. Потом еще были... Раз найм был, ваш найм был именно в этой сфере. Да. Да. Все было связано с видео, с телевидением, с корпоративным видео уже чуть позже. Когда человек работает в такой сфере, как телевидение,
1: то, как правило, мало людей меняют эту сферу кардинально. Почему вы решились поменять эту сферу? И что стало, скажем так, толчком, что стало
0: точкой опоры? Телевидение, это, конечно, очень увлекательно и затягивает. Знаете, как говорят, есть такая у телевизионщиков шутка, что Останкинская башня – это как шприц. Если ты на эту иглу подсядешь, подсядешь то уже... да. да. Да, в этом что-то, конечно, есть, потому что, когда ты ведущий, и ты в кадре, то тебя узнают на улицах, это приятно, да, у тебя есть там какая-то аудитория. Когда ты не в кадре, но создаешь телевизионный продукт, там, долго, упорно его создаешь, или даже на потоке, там, еженедельно, то ты видишь свою работу в эфире, и там, и также многомиллионная аудитория, там, миллионы людей также видят твою работу, там, твое имя в титрах, и ты вообще понимаешь, что ты это создал, и это видит. Большие массы. В этом смысле корпоративный продукт, конечно, более сильно, более узкая ниша. Мне сложно сказать, что я прям скучаю по какой-то такой массовой телевизионной публичности. Это, а что,
1: что вас заставило вообще уйти оттуда и заниматься своим делом? То есть, вот. Уверен, что
0: заработная плата была более чем достойная. Телевидение и корпоративное видео, оно на самом деле рядом. Это Б смежная Да, области. но раньше не было вообще такого направления корпоративное телевидение. Все корпоративные, ой, корпоративные фильмы, например. А, все корпоративные фильмы а, делались как халтура у телевизионщиков. То есть у, на телевидении у тебя есть основная работа и какой-то компании что-то надо снять. И раньше это было именно так. Не сильно ушла отрасль, могу вам сказать. Ну, не знаю. Вот видите, у нас, например, отдельные вообще специализированные компании, и таких компаний сейчас много. Ну, то есть уже какой-то рынок... Сформировался. Да, да. То есть есть отдельное телевидение, а есть отдельный корпоративный сегмент. Уйти из телевидения в корпоративный сегмент, как-то это получилось, если честно, достаточно плавно. И потому что периодически все равно были какие-то телевизионные проекты. То потом... есть заказ, с заказами обращались, грубо говоря. Да. Мы даже в нашей работе тут, ну, может быть, раз в год делаем какие-то телевизионные штуки. Получается,
1: переориентировались, будучи наемным работником на телевидении, в корпоративный сегмент, в корпоративное видео, да? в корпоративный продакшн. Да. И после этого, как ваш путь, как
0: трансформировался именно в предприниматель? Что вас побудило? Это было пять лет назад. Мне стукнуло 25 лет, стукнуло, громкое слово, 25 лет, и я подумал о том, что 25 это уже к 30, ну, как бы это уже взрослый мужик, а что ты в свои 25 сделал? Не, ну, что ты сделал, ну, как бы глобально, в общем, меня как-то это накры... накрыло немножко депрессивно. Штырило. Да, и я прям, ну, вот, мне 25 лет было в мае, а в августе... Я решил, что надо делать свою компанию. Мы, до этого работал я в другой организации, и мы 6 лет вместе работали, но там я понимал, что я не могу себя реализовывать, не могу прям делать то, что вот хочу и как хочу, потому что меня постоянно как-то так сдерживали. Что у вас было, кроме опыта? Это был заемный капитал, это
1: было... Понятно, что здесь мозги, здесь трудовые ресурсы mm – -hmm. это первое. Но также 99% успеха ваших коллег – это наличие или отсутствие заказов.
0: да. Продажи. Вообще, мне когда-то, я еще был молод, э один руководитель студии сказал, что студия – это не оборудование, студия – это заказы. Э конечно, ну, я даже не могу сказать. Ф практически мы, когда вот образовали револти-групп, ну, мы начинали с нуля. У меня, может быть, было там полтора каких-то знакомых, которые мне дали заказы в первое время. Но глобально… Вы организовали, это же должно быть оборудование, то есть это, должен быть, ну, это,
1: должен быть, это должно быть это железо, да, в конце железо, Да, это,
0: мы, мы сняли комнату 35 метров, она была в Останкино, купили всякие там две монтажные станции, по-моему, и одну графическую, то есть было три компьютера.
1: Ну вот, коли уж мы затронули про бизнес, вот давайте тогда непосредственно, как было, что называется, да, без купюр. У вас были какие-то, не хочется говорить, инвесторы, э, едино, единомышленники, наверное, будет более правильно. То есть вот сама задумка открыть свою продакшн-студию,
0: она была ваша? Или вы как-то коллегиально с кем-то посоветовались и решили, что да? А, идея была моя, и я искал, где же мне взять на это денег, и с кем же а, все это сделать. И нашел достаточно быстро, потому что один из соучредителей, мой родственник, мой дядя, и мы как-то так пообщались. Я рассказывал свои идеи, как я себе все вижу. Ну, для них это был риск определенный. То есть 3F uh, классически. Да, пошли по ним. Да. Uh, но в меня поверили, и это я очень благодарен тому, что у нас uh, как бы тому, что мне поверили, мне доверили, и мы в конце концов осуществили и сделали эту компанию. Вы пришли
1: к дядьке, объяснили, сказали: вот: там, дай мне денег, мне надо столько-то. То есть вы не, изначально не планировали привлекать, например, другой капитал, более, скажем так, отчасти ментально легкий, вы понимаете, о чем я говорю, mm -hmm. но, скажем так, финансово более, ну, тяжелый, наверное. Почему вы вот такую модель выбрали? Ведь наверняка в то время у вас был не единственный источник финансирования, который вы могли привлечь.
0: Ну, были еще какие-то знакомые, к кому я мог прийти с этой идеей. Я не знаю, это было первое, куда я пришел, и... Мне, и мне было комфортно, им было комфортно, и мы как-то сразу договорились. Если честно, в то, в то время, в 2010 году, я не сильно был как-то... Как в сказать. бизнесе. Да, поэтому... Вы горели. Я вообще, я написал такой бизнес-план вообще никакой, ну, то есть, я не знал, как пишутся бизнес-планы, я просто написал свое какое-то видение, и понятно, что он совсем не совпал вообще, он, ну, на самом деле он не совпал в меньшую сторону, то есть, все показатели были лучше через, там, полгода. А вот на ваш взгляд, Дмитрий, когда люди пишут бизнес-планы,
1: по какой причине все-таки идет такое большое несовпадение? Люди слишком слишком
0: сильно верят или, может быть, или наоборот не верят? Мне кажется, что тут две, взаимо... немного исключающие такие мом... две взаимоисключающие вещи. Первое ⁇ это то, что люди настолько увлечены своей идеей, что они не могут трезво посмотреть на эту идею, на рынок, если этот рынок и как они будут, там, например, продавать свои услуги. Ну, то есть они не объективно оценивают свои силы. и свои возможности. Это первое. А второе, они слишком много просчитывают, измеряют. Вместо того, чтобы где-то... В поля идти? Да, взять и делать, идти и покорять. И... Ну, получится, получится, не получится, не получится, вперед. Главное сделать все, что от тебя зависит. В первое время,
1: что было самым сложным? Известно, общеизвестно, что самый сложный период в восстановлении
0: бизнеса – это первый год-полтора. Самое основное открытие, которое я сделал в первые полгода-год, это то, что снимать хорошо корпоративные фильмы и руководить компанией, которая хорошо снимает корпоративные фильмы, это совершенно разные вещи. Вот вообще разные вещи. Потому что тут у тебя продукт, с одной стороны, а с другой стороны у тебя бизнес со своими задачами и, там, и параметрами. То есть мне было, ну, понадобилось длительное время, чтобы я переключился в бизнес-плоскость. И помимо самого продукта, понимал другие процессы, экономику, рентабельность и... Там финансовое планирование и так далее. То есть, поначалу вы все-таки наступали
1: на те же грабли, как наступают многие люди, концентрируясь именно не на управлении, а на ну, мелком, может быть, не совсем мелком, именно рабочем
0: процессе. Вы делали все сам. Ну, да. Да, да. Это было похоже, как, я не знаю, фрилансер решил себе сделать студию. Наверное, как-то так это выглядело. Потом в какой-то момент, и, кстати, во многом благодаря, благодаря моим партнерам, я понял то направление, в котором нужно развиваться э, и личностно, и в компании, и небольшими шажочками мы стали двигаться.
1: Помимо дядьки вашего родного, кто был вашим партнером? Сколько у вас было человек? Вот именно... У нас сейчас и есть, у нас сейчас пять э, человек, помимо меня. Заказы на начальном этапе вы брали посредством каких-то личных связей. На ваш взгляд, вообще предпринимателю, который начинает какое-то дело, как правильно доставать и добывать, наверное, заказы посредством личных наработок или же все-таки пытаться выстроить бренд? Вы понимаете, о чем я говорю? Разница колоссальная здесь. И привлекать именно как клиентов
0: этого бренда. Вот мы пошли и развиваемся абсолютно по второму пути. У нас нету никаких... Мои соучредители, они совершенно не из мира телевидения, каких-то корпоративных сегментов. У них свои сферы... И мы пошли как раз по второму пути, по пути создания бренда Потому что никто нам никакие заказы не приносил Никто с нами там ни о чем то не вот договаривался вот у вас стоит студия, вот у вас стоит железо, вот у вас есть сайт вам нужно работать Да, я сейчас пытаюсь вспомнить какие-то подробности, но как-то получалось Сначала был э, один какой-то маленький заказ, потом другой Кстати, вот, наверное, вот что я вспомнил Мы еще в то время работали с ивент-компаниями это компания, которая организует различные мероприятия И это давало какой-то стабильный доход Мы снимали мероприятия, делали ролики для мероприятий А потом, в, наверное, через полгода Мы для себя решили, что мы не будем заниматься ивентом Ну потому что это, во-первых Хотя не... заказы шли достаточно потоково Да, и они помогали нам ä, существовать на да. Ну покрывать и... издержки, в конце концов Да, но ну, мы не работали в минус хотя бы ну, И это было опасно, потому что мы могли остаться вообще без всего как-то вот так вот в один момент мы отказались. Прям обрубили. Прям вообще. Я просто не написал письмо. Это не плавно было, а вы Нет. прям вот, все, мы решаем. Мы даже это не делали. Мы, можно же несколькими стратегиями. Можно потихоньку повышать цены. Э, ну, это уже механизм. да. И так да. далее. Есть, Но тут мы прям, мы я просто сразу. написал, что коллеги, мы вот решили развиваться немножко в другом направлении. Спасибо вам за все наши проекты. Всем было, спасибо, все свободны. Было здорово. Вот, и с тех пор мы... Вообще не снимаем никакие ивенты. Ну, не работаем с ивент-компаниями. Ваши клиенты кто? Что такое корпоративное видео? Корпоративное видео – это видео, которое создается для компании. Компания с помощью этого видео решает свои задачи. Заказывая, например, корпоративный фильм, какой-нибудь, не знаю, банк, допустим, он с помощью, вложив деньги в этот фильм, может решить свои задачи. Например, привлечь дополнительных клиентов. Он будет этот фильм везде показывать, на сайтах, там, не знаю, на выставках на каких-нибудь. И люди, видя этот фильм, будут к нему идти. И будут там... То есть это как канал продаж, например. Или будет фильм, который будет обучать сотрудников этого банка. Это тоже инструмент. Ну, то есть Корпоративный фильм – это просто дополнительный инструмент в задачах бизнеса. А вы
1: заметили такую тенденцию? Вот Я очень хорошо прослеживал, когда еще года 3-4 назад корпоративные фильмы да, компании снимали больше, ну, скажем так, для какого-то статуса, для, для себя, то есть не используя это как инструмент продаж. И лишь последние, наверное, года-два действительно это стало хорошим каналом продаж, использовать начали не просто для того, чтобы ну, показали на юбилей, да, красиво, вот вы это заметили?
0: почему, на ваш взгляд, так произошло? Вы очень верно это все сказали, да. У меня в книге то же самое написано, что раньше надо было просто фильм. У нас там юбилей, или у нас какое-нибудь мероприятие, или у нас выставка. Нам нужен фильм. Приходили вот с такой формулировкой клиенты. Да и сейчас бывает, если честно. Люди как-то не сильно почему-то озадачиваются тем, для чего это нужно. Ну, сейчас уже меньше, но все равно бывает. И как раз наша задача была им объяснить, что это не может быть фильм, просто фильм про нас, он никому не будет интересен, он не будет решать никакую задачу, он вам, вы потратите деньги, это просто будет фильм обо всем. вам самим, конечно, будет интересно, тем, кто руководители компании, вы там внутри, вам это, да, интересно, кино про вас, но всем остальным это будет совершенно неинтересно. Это Отсуженная
1: как, аудитория тогда. Да,
0: но это как смотреть, я не знаю, какую-нибудь семейную хронику семьи, которую ты совершенно не знаешь, ну люди, ну хорошо. А им весело смотреть, они могут два часа смотреть, и им это интересно. Вот, да, последние пару лет произошел такой перелом, и заказчики стали воспринимать видео как инструмент. И это очень здорово. Мы теперь не просто создаем какие-то видеокартинки, а делаем бизнес-инструменты
1: инвестомания.
0: Вот в общей массе, в общей доле, да, в процентном соотношении, примерно
1: какой процент новых клиентов, то есть людей, которые приходят на ваши работы, на ваш бренд, на вашу узнаваемость, или же все-таки у вас больше возврата, потому что вот этот критерий, он, пожалуй, один из самых важных. Ведь вы прекрасно знаете, многие, многие компании, которые гиперуспешные на рынке и гиперзарабатывают, у них одни и те же клиенты.
0: Ну, да, длинные контракты или постоянные клиенты, это, конечно, всегда... Хорошо, это, хорошо. это удобно и хорошо. Но это, с другой стороны, зависимость, согласитесь. Да. Ну, вот у нас, я думаю, по моему ощущению, не производил я точного подсчета, но я думаю, что соотношение новых и старых – это 60 на 40. 60 новых процентов 60 – это новые клиенты, 40 – это постоянные клиенты. Вот кейс – малый бизнес. У человека какие-то услуги, условно говоря.
1: Понятно, что, с одной стороны, крупный, средний и уж тем более крупный бизнес – может иметь какой-то свой небольшой отдел, там, правда, кстати, очень модно в последнее время стало. Да. Правда, качество тоже отдельные вопросы, но оставим это пока. Малый бизнес объективно позволить себе ничего подобное не может своими силами, ресурсами. Вы с малым бизнесом работаете, и если работаете, сразу второй вопрос. Основные запросы вообще какие? Ведь малый бизнес – мало денег.
0: Да, малый бизнес – мало денег, и... но большие амбиции. А, ну, не у всех, но, как правило, да, но это всегда, конечно, очень привлекательно. Мы не работаем с малым бизнесом, к нам даже и не обращаются, в общем-то, потому что мы такая, как бы, скажем, не очень дешевая компания, мы больше, наверное, в верхнем таком сегменте по бюджетам. Ну и качество, и продукты… Ну, чтобы люди понимали, вот вы говорите, не очень дешевые. Для каждого понятия дешевизны или недешевизны Ну, например, разные. иногда бывает там раз в полгода какой-то запрос к нам, приходит от интернет-магазина, главных уборов, по-моему, было что-то такое. А, и у них было там 20 тысяч рублей или 30 тысяч рублей на создание какого-то ролика. А, в нашем случае это, ну, ролик, я не знаю, должен стоить там. Ну, 200. Ну, хотя бы в 10 раз дороже, хотя бы. Да, и то надо смотреть, что там будет внутри. А, мне кажется, что для малого бизнеса вообще сейчас по вообще полный много очень возможностей. Есть мобильный телефон, и ты можешь собственными руками что-то снимать. И э, тут даже главное не то качество, э, а то что, ну, то, что ты хочешь рассказать. Ты можешь там, например, еженедельно показывать какие-нибудь истории, которые у тебя в этом магазине происходят. Или вести видеоблог, там, хозяин этого магазина может. Или там какая-нибудь девушка будет мерить эти разные шляпки и так далее. Ну, то есть это такой вирусный контент, который можно создать своими руками. Главное придумать идею и главное делать этот контент для своего потребителя. Это не обязательно должно быть затратно и нужны какие-то там сотни тысяч или миллионы. Не обязательно. Главная идея, желание. Если вы будете показывать живых людей, живую команду, то какие вы, вы есть, то с помощью интернета вы можете это доносить до своей аудитории. И если вы сможете расположить к себе аудиторию, она придет к вам. Как вы думаете, Дмитрий,
1: вот если бы на тот момент, если бы вас не поверили ни семья, ни друзья. Вы бы этим
0: заниматься, никогда не думали об этом? Я думаю, ну, как бы, если не получилось у меня бы с первого раза, ну, я бы попробовал со второго, с третьего. Я не думаю... Ну, то есть, в банк я бы, наверное, пошел бы, но это было уже одни... Это были не первые бы шаги, потому что я как-то никогда не любил кредитные учреждения... Я не знаю, я бы искал способы, у меня в жизни всегда так, э, если ты чего-то хочешь и работаешь над этой задачей, то всегда все получается. Мне сложно сказать, что было бы, я бы просто нашел, наверное, как-то по-другому. Но вы четко понимали, что вы будете именно в
1: этой сфере работать, вот в этом деле? Или были какие-то запасные аэродромы,
0: которые вы для себя рассматривали? У меня были какие-то странные идеи на начальном этапе, сделать интернет-магазин, например, это мне сейчас кажется очень... Странной задачей. Еще была идея сделать ивент-агентство. Это тоже не мое совершенно. Больше, по-моему, странных идей не было.
1: Ну, вполне себе рациональные какие-то идеи. Если вы сказали, что вы хотите продавать лягушек.
0: Не, ну не настолько как-то... Не настолько
1: экстравагантно. Не настолько, да. Очень часто, работая с людьми творческими, а ваш коллектив, он до мозга костей творческий, но когда человек пытается, работая в творческом коллективе, пытается сделать модель управления именно как вот бизнес-структурой, то есть делегирование, полномочия. Он сталкивается с очень большими сложностями. Вы с этими сложностями сталкивались?
0: Если да, то как вы их прошли? Я понимаю, сталкивался, конечно, потому что в какой-то момент я посмотрел и понял, что... Компания работает, уж, наша компания работает уж в очень ручном управлении, в моем. Ну, то есть, мое присутствие требуется... Ну, ну... пока вы на месте, компания работает. У вас нет, компания э, делает вид, что работает... Ну, не настолько, но как бы, скажем так, КПДС эффективность, эффективность да, снижается, конечно. И это такая... Большая проблема была. Большая проблема. Я не могу сказать, что прям мы ее прям окончательно решили. Решается тем, что нужно брать правильных людей и доверять им. Очень-очень просто звучит, но очень сложно а сделать.
1: Вот слово правильных для вас это люди, которые, э, которых вы знаете давно. Знаете, как вот бывает, что вот работает человек с тобой 10 лет, он специалист так себе. Так себе, вы это знаете. А он, зато я с ним в детстве знаком, зато я с ним в школе учил. Или все-таки, а сейчас вы пришли к модели, когда об этом говорят, во многих книгах тоже пишут. И предприниматели вживую это говорят, что Наша главная ошибка была то, что Мы брали не тех людей, или вы считаете, что Брать все-таки нужно, пусть людей Новых с рынка, но Существенно более компетентных, нежели Ваши
0: сотрудники, ваши, ну, свои такие В кавычках, я не могу сказать Что у меня прям есть свои какие-то Но у нас дружба дружбой, служба Службой Мы замечательно вообще Внутри коллектива общаемся, много Смеемся, очень хорошая атмосфера, но в первую очередь мы там собраны для того, чтобы делать дело, и именно это нас объединяет. А, бывает, что к нам приходит человек на испытательный срок, он хороший, парень хороший, вот мы вчера расстались с одним, хороший парень, но не, не, не может он на этом месте работать эффективно. Но не его это, а, вот конкретно это место у нас, а, а он хороший, по-человечески жалко, но а чего делать-то? То есть коллектив его не принимает, грубо Нет, говоря? Нет, коллективу тоже хорошо, хороший парень, нормально общаемся, но я как руководитель понимаю, что те задачи, на которые он должен решать, он ну, не может решать в силу там, своего характера, каких-то своих там качеств профессиональных.
1: Вообще И... вопрос кадров для вас, он остров стоит?
0: Да, мы очень, например, мы очень сложно подбираем людей, очень сложно подбираем людей, я не знаю, там. вот сейчас мы смотрим продюсера себе в компании, и уже прислали за неделю, наверное, 300 резюме где-то так, эти все люди, и все люди, и все продюсеры, и все такие молодцы по резюме, прям, можно тут Голливуд, можно их всех созвать, и тут сделаем Голливуд, но э, на деле нам из этой всей массы надо будет выбрать одного, и вот надо понять как. Ну, у нас есть свои там методики, и вот из такого большого количества один будет хороший, наш, будет то, то, что нужно. Это очень большая работа, времена, и, в общем, много сил занимает, но это нужно. Отсматривая достаточно много людей,
1: вы э, видите, не можете просто, на мой взгляд, не видеть ту тенденцию, когда э, наш человек все-таки склонен преувеличивать свои способности на бумаге, а на деле... Бывает, ну, очень печально. Уверен, что вы видите
0: просто чуть не каждый день такие ситуации. Почему это на ваш взгляд? Это ментальность, это что? Я думаю, что это психология, потому что, ну, человек не может про себя плохо думать. Ну, как бы... А если он будет себя про себя плохо думать, он никуда никогда не устроится. Он...
1: Не заметьте, я говорю не про плохо думать, а про большой слишком диссонанс написанного, и реально существующего.
0: Да нет, ну написано, там может быть правда, и, скорее всего, правда. Но как проверить, я не знаю, стрессово э, работает с многозадачностью и так далее. Это ну, очень определенное. Приходит абстрактное... на собеседование к вам, человеку. Вот вы же видите. Например, написано у него в собеседовании в резюме пунктуальность, а сам он опоздал на два часа, например. И говорит: Ой, извините, э, там, ну, придумывали что-то, какие-то вещи. А на вопрос: а чего же вы нам не позвонили? Чтобы мы вас не ждали. Но ну, что-то тоже внятного ничего не ответил. Ну то есть пишут резюме, резюме же это инструмент. Это инструмент у сотрудника, инструмент продажи себя, чтобы с помощью этого резюме как минимум его пригласили на собеседование. А дальше он уже сам должен продвигать себя. Это инструмент, соответственно, это вот как фильмы раньше делали, корпоративные, в которых, вот, ну, посмотришь фильм, вот гениальнейшая компания, вот прямо и такая, и такая, и такая, и у нее награды, и сертификаты, и руководство молодцы, но ведь так не бывает, жизнь, она более сложна, то есть я вообще, если честно, резюме не сильно смотрю. Вы основываете
1: свое мнение взять сотрудника... В основном, в большей степени на чем? Вот для вас
0: что является вот прям решающим. Дилемма очень большая. Я точно не буду работать с человеком, ну, то есть, точно для меня отпадают. Ну, то есть, что, например, какой должен быть человек, чтобы я с ним не работал, например? Он по-человечески должен, наверное плохо себя как-то проявить. Например, если придет какой-нибудь продюсер и скажет «У меня, я вот там работаю в другой компании». У, у меня там есть заказики. Конкурирующие, да. А да, очень часто такое бывает. Я вам там, у меня есть подрядчики, заказики, давайте я вам принесу. Ну, то есть, это совершенно точно... то гнильцо. Да. Или же, например, когда человек говорит «Вы если меня возьмете, вы мне скажите, чтобы я...» Ну, я как бы не буду отрабатывать там две недели, я как-то там решу, зачем, я лучше к вам приду сразу, зачем я буду? Это сразу показывает отношение человека к обязательствам, ну, то есть, если ты там должен был две недели, но ну, ты там должен отработать, а мы должны сказать, ой, круто, да, киних и давай к нам, что ли? Ну, это совершенно... И потом самим оказаться ровно в такой же да ситуации. Это вот как бы... Это бумеранг. То uh, uh, есть, моральные uh, качества паралитические. человека очень важны. да. Бывало, когда человек суперпрофессионал, но что-то он как бы… Мутный. Был мутный, но я подумал, ну, пора уже, может быть, мы разрастаемся до такой степени, но ну, я же не должен со всеми прям, э -э 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 не детей крестить-то вместе, ну, пусть работает. Но на деле оказывается, что все таки моральные качества и желание человека развиваться имеют большее значение, чем текущая компетенция. Три совета начинающим предпринимателям, основываясь на вашем опыте. Первое. Верьте в себя и не слушайте никого. Если вы знаете, чего вы хотите, то просто двигайтесь вперед. И вс... Это очень важный такой момент. Второе. Нужно подбирать команду. Люди – это очень важно, и вы должны потратить очень много сил на это. То есть, сами вы не сможете все это тянуть. И те люди, которые будут рядом с вами, они либо вам помогут, либо вас вообще утопят. И третье. Не падайте духом, если будет что-то не получаться. Это вообще жизнь. Все, все знают синусоида, сейчас хорошо, потом плохо, потом опять хорошо. Мне нравится одна поговорка, не помню откуда, что в конце концов все будет Хорошо. Если сейчас нехорошо, значит это еще не конец.
1: Небольшой Блиц. Кем вы хотели стать в
0: детстве? Поваром.
1: Ваш любимый мультяшный персонаж? Черный плащ. Какие качества вы цените больше всего в мужчине, а какие в женщине?
0: Наверное, и в мужчине, и в женщине больше всего я ценю искренность. С кем из когда-либо живших
1: на планете людей вы хотели бы встретиться?
0: Наверное, с Петром Первым.
1: Если бы сегодня был последний день вашей жизни, как бы вы его прожили?
0: Я бы, наверное, постарался бы пообщаться со всеми, с кем могу, или лично, или по телефону, и сказал бы им большое спасибо за то, что они были в моей жизни.
1: Это был Дмитрий Богданов основатель и руководитель компании Revelty Group Дмитрий Юрьевич, я желаю вам огромного здоровья. Спасибо за книгу. Спасибо вам, что пригласили. Всех вам благ. Это была программа «Инвестомания». В студии был Павел Бор. Ну а пока – пока. Найти архив всех выпусков программы, а также увидеть анонсы новых интервью вы можете на сайте investomania.ru